0: Es gibt ein Leben, und das teile ich mit Gott, Lektion 167. Es gibt ein Leben, es gibt nur ein Leben, es gibt nicht zwei. Das Zweite, von dem wir glauben, dass wir es gemacht haben, ist letztendlich Sterben. Leben bedeutet Leben. Leben bedeutet, im Geist Gottes zu sein und zu existieren, und das Leben aus diesem heraus zu erfahren. Es gibt nicht verschiedene Arten von Leben, denn das Leben ist wie die Wahrheit. Es hat keine Grade. es ist der eine Zustand, den alles, was Gott erschaffen hat, miteinander teilt. Wie alle seine Gedanken hat es kein Gegenteil. Es gibt keinen Tod, weil das, was Gott erschuf, sein Leben mit ihm teilt. Es gibt keinen Tod, weil ein Gegenteil zu Gott nicht existiert. Es gibt keinen Tod, weil der Vater und der Sohn eins sind. In dieser Welt scheint es einen Zustand zu geben, der das Gegenteil des Lebens ist. Du nennst ihn Tod. Indessen haben wir gelernt, dass die Idee des Todes viele Formen annimmt. Sie ist die eine Idee, die allen Gefühlen zugrunde liegt, welche nicht zutiefst glückliche sind. Sie ist der Alarm, auf den du mit irgendeiner Reaktion antwortest, die nicht vollkommene Freude ist. Jeder Kummer und Verlust, jede Ängstlichkeit jedes Leiden und jeder Schmerz, sogar ein kleiner Seufzer der Ermattung, ein leichtes Unbehagen oder das leichte Stirnrunzeln erkennen den Tod an und sie verleugnen damit, dass du lebst. Und wir denken, der Tod gehöre zum Körper. Und hier wird uns nochmals ganz deutlich mitgeteilt, was der Gedanke Todes alles mit sich bringt, beziehungsweise wie wir den Tod immer wieder in unserem Geist verursachen. Wir's, es ist Was ist der Tod? Jedes Gefühl, das nicht überaus glücklich ist. Jede Reaktion auf irgendetwas in unserem Leben, das nicht vollkommene Freude ist. Und wenn solange wir nicht im höchsten Glück sind und vollkommener Freude leugnen, wir Gott und ist eine Bejahung des Todes. Kannst du das sehen? Kannst du das erkennen? Weniger als vollkommen freudig zu sein, bedeutet zu behaupten, dass es etwas anderes als Gott gibt. Etwas anderes als das Leben. Etwas anderes als die Liebe. Etwas anderes als das strahlende Wesen Gottes, das wir sind. Es wird alles verwässert. Nur das kleinste Seufzen. Es gibt viele Kursschüler und auch Lehrer, die dieses hier nicht betrachten und sie machen sich selbst zu Glücklichkeitsidioten. Es ist ja eh alles Illusion. Es ist ja eh alles ein Traum. Ach! Ich kann, ich kann ruhig dieses und jenes tun, es ist ja eh alles Illusion. Ich kann ja den anderen im Schmerz lassen, der soll aus seiner Illusion raus. Ich kann ja beim anderen diesen Schmerz oder diese Sorgen oder diese Komplikationen verursachen, es ist ja eh alles Illusion, er muss es lernen. Ich höre viele solche Totschlagargumente im, im, im Kreise von... Ähm, Kursschülern oder von Advaita-Schülern oder Ähnliches mehr. Wir müssen wissen, was wir tun. Wir müssen wissen, was wir anderen antun und uns selbst. Der kleinste Seufzer, kleinste, das kleinste Kümmernis macht uns zu Glücklichkeitsidioten, die wie Marionetten dahinlaufen und ein ewig glückseliges Lächeln aufsetzen, und nicht, und ihre eigenen Themen nicht klären. Und ich kenne das von mir auch, zu Genüge. Und ich wusste es immer wieder sehr genau, dass meine Argumentation nicht stimmt. Ich habe mich selbst durch den Kurs im Wundern zu einem Glücklichkeitsidioten gemacht und wollte alles hinweglächeln wollte den Schmerz anderer hinweglächeln, wollte meinen eigenen Schmerz äh, wie eine Marionette glückselig hinweglächeln. Und es hat nicht funktioniert. Ein Glücklichkeitsidiot merkt nicht, dass er sich in einem Kreislauf befindet, den, in dem ihn das Ego haben will. Ähm, natürlich spirituell, ist ja klar. Und da drehen wir uns im Kreis und wir drehen uns im Kreis und wir drehen uns im Kreis. Das Ego hat nichts dagegen, dass du dich mit Spiritualität beschäftigst. Jedoch macht es die meisten zu Glücklichkeitsidioten. Alles ist gut, alles ist super, alles ist easy, mir geht es gut und ja. Und wie sehr ist der Tod, wie sehr ist das Kümmernis, wie, wie nah ist das Leiden, der Schmerz und die Wut noch da. Solange wir unsere Wut, unseren Schmerz und unser Leiden in unserem Geist nicht klären, solange können wir, können wir nicht behaupten, dass wir irgendwo in unserem geistigen Reifen vorankommen. Auch hier bleiben wir auf einer bestimmten Ebene stehen. Wir haben uns zwar viel Wissen angeeignet, wir können uns viel weg erklären und wir können vieles auf eine andere Art und Weise vielleicht betrachten, aber wir sind immer noch in den Fängen des Egos. Und so gibt es genügend ähm, spirituelle Egos wie materielle Egos, die glauben, auf ihrem Weg die Freiheit zu finden. Und es ist alles dasselbe. Es ist alles dasselbe. Es ist immer noch der Glaube an den Tod, beziehungsweise die Abwesenheit Gottes. Und es gibt nur ein Leben, es gibt nicht zwei. Dein Geist ist schon wach. Und es gibt einen kleinen Teil, in den du deinen Geist investiert hast, um eine Welt wahrzumachen, die niemals existieren kann. Also lächle es nicht einfach nur unbewusst hinweg sondern schau dir heute mal genau an in welchen bereichen du noch an den tod glaubst wo du noch wo du noch jammerst wo du noch klagst wo du noch seufzt wo du noch die stirn runzelst oder dergleichen mehr schau dir es an und dann lache über dich und dann lache mal wirklich über dich von herzen heraus Oh, welch eine Erleichterung zu erkennen, was für ein Glücklichkeitsidiot ich war und ich muss es nicht mehr sein. Ich kann endlich wirklich glücklich sein in dem einen Leben, das es gibt und nicht in dem zweiten, das ich gemacht habe. Und durch dieses Erkennen werden wir sanft hinein begleitet in den glücklichen Traum. Und der glückliche Traum ist die Vorstufe des Erwachens. Und wir können uns vollkommen verlassen auf unseren inneren Lehrer. Und wenn du heute bereit bist, genau das zu tun, was gerade empfohlen wurde, dann machst du diesbezüglich einen Riesenschritt. Das erspart dir Jahrzehnte des Koststudiums ein. Schau wirklich hin, wo, wo, wo du noch Gott dissoziierst. Wir müssen nicht mehr herumlaufen und sagen, alles ist perfekt. Nichts davon ist echt. Es ist eine Illusion. Ignoriere es. Nur Gott existiert. Erfahre wirklich, wo du den Tod in seinen vielen, vielen Auswüchsen noch machst. Und schau dir das ruhig erschütternd an. Und schau es dir ruhig auf eine Art und Weise an, wie du es vielleicht bisher noch nicht getan hast. Das ist, das ist ein wirklicher Schritt in dein Erwachen hinein. Das ist ein wirklicher Schritt in den Frieden und in die Freiheit hinein. Es mag erschütternd sein und es ist aber ein, ein, ein wirklich großer Schritt in die Freiheit. Und noch einmal, selbst der kleinste Seufzer ist der Beweis für dich, dass Gott nicht existiert. Selbst das kleinste Weglagen, selbst die kleinste Idee von Kummer ist der Beweis für dich, dass der Himmel nicht existiert. Vielleicht magst du dir die Zeit nehmen und dir das mal aufschreiben, sodass es dir klar wird, sodass du davon befreit wirst, sodass du dir bewusster wirst, was du dir jeden Tag antust und in jedem Augenblick und in jeder Millisekunde. Und schon alleine jetzt, wenn ich zu dir spreche, auf diese Art und Weise, wird dir klar, wird dir bewusst, möchte ich sagen, auf welche Art und Weise du dich immer wieder selbst bestrafst. Stimmt's? In deiner Welt, die du gemacht hast, in deinen Seufzern, in deinen Kümmernissen, in deinem Weglagen. Was tust du dir immer wieder an? Die Vorstellung vom Tod schmerzt uns. Und das, was wir uns immer wieder antun, schmerzt uns. Und wir müssen erkennen, dass all unser unsere gemachte Welt, dass die ganze Welt, die wir gemacht haben, dass wir glauben, dass dies etwas anderes ist und dass dieses andere existiert. Und noch einmal der Hinweis, es gibt nur ein Leben, das wir mit Gott teilen. Und wir können die Quelle Gottes nicht verlassen, das ist unmöglich. Und nur wenn wir erkennen, dass wir für unsere Todesgedanken verantwortlich sind, können wir wirklich verstehen, dass sie keine Realität haben, außer in unserem Geist. Aber wir müssen schon die Verantwortung für unsere Seufzer übernehmen, um zu erkennen, dass sie keine Realität haben. Erst dann beginnen wir umzukehren. Erst dann beginnen wir Klarheit in unserem Geist hervorzurufen. Hm zu behaupten, dass sie keine Realität haben, ohne vorher die Verantwortung zu übernehmen, ist eine ungesunde Verleugnung. Und vielen passiert das, diese ungesunde Verleugnung. Sie wollen keine Verantwortung übernehmen und sind in der ungesunden Verleugnung gefangen. Und das lässt uns ohne Quelle zurück. Das entfesselt uns. Genau das macht auch viele Kursschüler so kirre, dass sie überhaupt keinen, dass sie überhaupt, dass sie nur noch durch Watte laufen, dass sie nicht wissen, wo vorne und hinten ist, weil sie, weil sie die Verantwortung nicht übernommen haben und wie im Niemandsland umherlaufen. Übernimm Verantwortung damit sich die Wahrheit zeigen kann. Denn unser Verstand liefert dann eine imaginäre Quelle ohne Gott, irgendwo außerhalb von ihm. Und wir sind dann in den Trennungsgedanken so sehr verwickelt und gefangen, und das Ego nutzt genau diese Phase, um vielen Kursschülern zu sagen: Kommen wir lassens. Wir machen wieder unsere eigene Welt. Wir machen wieder unsere eigenen Ziele. Und zu behaupten, dass alles ist Illusion, ohne zu wissen, wer der Illusionist ist, macht die Idee des Sterbens, des Todes wieder zu etwas Realem und macht die Idee des Egos wieder zu etwas Realem, denn er unterdrückt die Verantwortung. Hm. Ja, ich weiß, es ist ernüchternd und es ist Unangenehm vielleicht genau dieses jetzt zu hören. Aber die Lektion lädt uns ein, genau auf diese Art und Weise dahin zu schauen. Sodass wir aus der Phase des Glücksidioten herauskommen, in einen wirklich authentischen, spirituellen Lehrer, in eine authentische, spirituelle Kraft, nicht einfach alles hinweglächeln, sondern hinzuschauen. Hey, wo habe ich hier Verantwortung? Und dann kann ich immer noch fragen, wie würde die Liebe jetzt reagieren? Wie sieht das die Liebe? Aber die Verantwortung zu übernehmen, ist der erste Schritt. Um die Welt als Illusion zu sehen, bedarf es nicht wirklich konzentrierter, anhaltender Anstrengung. Es ist nicht etwas, was wir tun können, sondern es ist etwas, was uns geschieht, sobald wir geistig hineinreifen, so möchte ich es ausdrücken. Und ich glaube, da du dies heute hörst, bist du an diesem Punkt. Und so kommen wir zum nächsten Punkt, zu sagen, ich versuche den Christus in dir zu sehen. Wir können es nicht versuchen, entweder wir sehen es oder wir sehen es nicht. Und wir sehen es, wenn wir die Blockaden in unserem Geist befreit haben. Ich versuche, den Christus in dir zu sehen, bedeutet überhaupt nichts. Dann versuche ich, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Wer das schon mal probiert hat, muss feststellen, das bringt überhaupt nichts. Er läuft zwar mit seinem Zaumzeug herum, aber versucht es immer an falscher Stelle. Versuche nicht mehr, sondern werde dir klar, dass den Christus zu sehen das Natürlichste überhaupt ist. Es ist das Natürlichste, wenn du es siehst, wunderst du dich, wie du es nicht sehen konntest, wie du, wie du wegschauen konntest. Und es sind eben diese, unser Stirnrunzeln, es sind unser, unsere Kümmernisse, es sind unsere Blockaden, die verhindern, den Christus zu sehen. Wir sehen immer nur die Widerspiegelung unserer eigenen Ideen, anstatt zu sehen, wer wirklich vor uns ist, der Christus. Ist Es ist heute nicht ein wunderbarer Tag, all unsere Todesgedanken zu Grabe zu tragen und wirklich einen, einen Quantensprung in, unserem, in unserer geistigen Evolution zu vollbringen? Es ist nicht ein wunderbarer Tag, all unsere Kümmernisse endlich loszulassen, weil wir verstehen, was wir uns dadurch antun? Und ein, in ein Lachen Gottes überzugehen, das in unserem Geist ertönt und wir es über die Welt hinaus ausdehnen? Du bist bereit dazu, du kannst das. Vollbringe das Natürlichste, was du jemals tun kannst, den Christus im Anderen zu sehen. Lass dich nicht mehr ablenken von des Egos Gedanken. Sie sind so vielschichtig und gehen und haben in unserem Geist so viel Unheil angerichtet, dass wir Hilfe brauchen. Wie wir gestern gesehen haben, jemand, der sich mit dem Kurs in Wundern beschäftigt, anerkennt, dass er Hilfe braucht. Du brauchst Hilfe. Und diese Hilfe ist uns gegeben durch den Geist Gottes, den wir hier Heiligen Geist nennen. Sage zu deinem Heiligen Geist, hey, ich habe mich hier völlig verdreht. Ich bin hier ich habe geglaubt, als Glücksidiot werde ich glücklich. Nimm auch du all das von mir, was mich in diesem Kreislauf gefangen hält. Der Heilige Geist versteht dich. Er weiß, was du meinst mit Glücksidioten. Er weiß, was du meinst mit Gefangenschaft. Er weiß ganz genau, von was du dich befreien willst. Und dann kann er dir helfen. Und vielleicht spürst du jetzt schon eine, eine Leichtigkeit in dir. Vielleicht spürst du jetzt schon, allein wenn du die Worte gehört hast, wie es leichter und friedlicher wird in deinem Geist. Das ist, das ist das Wunder, das wir immer wieder hervorrufen. Das Wunder ist ein erlöster Geisteszustand. Wunder brauchen wir hier in dieser Welt. Im Himmel sind sie nicht mehr vonnöten denn im Himmel ist alles ein Wunder. Und nimm heute deinen inneren Lehrer und lass dich von ihm führen und dir zeigen, was diese Lektion für dich bereitet und was das hier Gesagte wirklich bedeutet. Höre es dir vielleicht noch einmal an und spüre tiefer hinein in die Worte oder was durch diese Worte zu dir dringen mag. Nimm heute die Übertragung des Heiligen Geistes an und lass alle Todesgedanken von dir gehen. Lass alle endlichen Gedanken dahinschwinden und anerkenne, dass es nur dieses eine Leben gibt und nichts anderes. Das Gegenteil von Leben kann nur eine andere Form von Leben sein. Als solches lässt es sich mit dem versöhnen, was es erschaffen hat, weil es in Wahrheit nicht gegenseitig ist. Seine Form mag sich verändern, es mag als etwas erscheinen, was es nicht ist. Doch Geist ist Geist, wach oder schlafend. Er ist weder sein Gegenteil in irgendetwas, was er schaffen ist, noch in dem, was er zu machen scheint, wenn er zu schlafen glaubt. Gott erschafft nur einen wachen Geist. Er schläft nicht und seine Schöpfungen können nicht etwas mit ihm teilen, was er nicht gibt, noch Zustände machen, die er nicht mit ihnen teilt. Der Gedanke des Todes ist nicht das Gegenteil von Gedanken des Lebens. Gottes Gedanken, denen sich auf ewig, denen sich auf ewig keine Gegenteile widersetzen irgendwelcher Art bleiben ewig unveränderlich mit der Macht, sich ewig unveränderlich auszudehnen durch in sich selbst, denn sie sind überall. Es gibt kein Gegenteil. Es gibt keine. In Wahrheit sind unsere Gedanken völlig bedeutungslos so wie die Welt, die wir sehen. Lektion Nummer 1. Und es gibt nur einen Geist. Es gibt nur den Geist Gottes, in dem du eins bist. Wir wollen heute Kinder der Wahrheit sein und unser heiliges Erbe nicht verleugnen. Unser Leben ist nicht, wie wir es uns einbilden. Wer verändert das Leben, weil er seine Augen schließt oder macht es sich zu etwas, was er ist, weil er schläft und in Träumen ein Gegenteil dessen sieht, was er ist? Heute wollen wir in keiner Form um den Tod bitten. Noch wollen wir eingebildete Gegenteile des Lebens auch nur einen Blick dort weilen lassen, wo der Gedanke des ewigen Lebens von Gott selbst eingesetzt worden ist. Wir wollen heute danach streben, sein heiliges Zuhause so zu bewahren, wie er festgesetzt hat und will, dass es auf immer und auf ewig ist. Er ist Herr dessen, was wir heute denken. Und in seinen Gedanken, die kein Gegenteil haben, verstehen wir, dass es ein Leben gibt und dass es ein Leben gibt und dieses teilen wir mit ihm, mit der gesamten Schöpfung, um ebenso mit ihren Gedanken, die er in einer Einheit des Lebens schuf, welches sich im Tod nicht trennen und die Lebensquelle, aus der es kommt, verlassen kann. Es gibt nur ein Leben und das teilen wir mit Gott.